0: Olá para você, aqui Alex Cavalcante, esse é o nosso podcast Tecnos Modernização Robotizada de Sistema Legado e eu estou hoje com o Rafael Badim para mais um episódio onde nós vamos conversar e esclarecer tantos assuntos interessantes nesse universo da tecnologia. Podcast Tecnes, Modernização Robotizada de Sistemas Legados risco zero. Está começando mais um podcast Tecnas Robotização. Tecnologia. Inovação. Seja bem-vindo, bem-vinda. Podcast aqui no Técnico. Eu quero dar boas-vindas ao Rafael Badim. Rafael, mais uma vez, gratidão pelo tempo aqui, nesse espaço que é nosso, para a gente falar um pouco sobre a Tecnes, tudo bem?
1: O Alex, tudo bem? Gratidão, prazer estar falando aqui com você e nosso público ouvindo.
0: Muito legal, e o público quer saber, viu, Rafael? A gente quer entender cada vez mais sobre essa notícia maravilhosa que nós estamos trazendo sempre aqui nos episódios Tecnes, nas nossas redes sociais, que inclusive tem sido um momento especial onde nós temos explicado, né? E hoje o objetivo é traçarmos alguns conteúdos que vão falar sobre as vantagens, entender quais são as limitações, como a Tecnes pode ser parceira de empresas de tecnologia e uma dúvida que tem sido recorrente e tem encantado pelas respostas, eu quero mais uma vez ouvir também, que é o risco zero, mas a gente vai deixar essa para o final. Eu queria então, hum. Rafael, começar te perguntando o que, que é essa modernização robotizada de sistema legado. O que, que você pode explicar para a gente, para quem está nos ouvindo?
1: É, bom, primeiro falar um pouquinho do que é um sistema legal, né? Como, como surgiu esse termo, né? Então, uh, ao longo dos tempos, né? Desde que, desde que a gente começou a, a ver a era da, da informática, da, da, da área da informação, né? É, vários aplicativos, vários sistemas, né, vários softwares foram sendo desenvolvidos e obviamente com a, com a linguagem com a tecnologia que era uh, possível na sua época né? uh, e com a evolução né? não só com a evolução física com a evolução dos equipamentos mas a evolução da lógica a evolução das linguagens né? uh, isso foi se modernizando né e ocorre que muitas vezes esses sistemas que foram desenvolvidos e, e não necessariamente tá precisa ser muito tempo né da pessoa que a gente fala aí 20, é, de, ou mais, mais tempo, 20 anos, assim. uh, às vezes não, às vezes a gente tem uma linguagem uh, legada que foi desenvolvido há, há menos de 10 anos, né? uh, então não necessariamente é o tempo que determina isso, né? uh, então o que ocorre é que esse sistema foi desenvolvido naquela linguagem, hoje tem novas possibilidades, novas uh, ferramentas, novas linguagens que que estão disponíveis, e esse sistema não usufrui disso, ou seja, ficou parado no tempo. Né? A gente está é... falando, então, das
0: famosas incompatibilidades, né? acho que é uma palavra boa para a gente colocar aí. né? O incompatível sempre atrapalha, né, rapaz
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, toda vez que algo novo surge, não necessariamente o, o antigo é, possa ser facilmente migrado ou facilmente utilizar essas capacidades. Então, às vezes, a gente tem que fazer um um, um salto mesmo, né? Trocar uma tecnologia, trocar uma linguagem, para você poder modernizar de fato aquela, aquela aplicação, aquele sistema, e poder utilizar de tudo que, tudo que é novo, tudo que é mais moderno, que disponível, tanto em termos de, de linguagem de programação, quanto em termos de, de computação na nuvem, enfim. É, são coisas que. É, dependendo de onde você parou, né, você não pode usufruir, né. Então, falando um pouco do que é esse legado, o que é a modernização, né? é justamente é, você desbloquear esse esse aplicativo, né, que ficou lá atrás, essa incompatibilidade, né, que você usou, é, trazendo esse sistema para uma linguagem atual, né, onde você a todas as capacidades, todas as, as funcionalidades que são permitidas hoje. né? E, e o robotizado, nisso, muda tudo, né? porque é, você não tem um esforço manual, não é um, uma pessoa que está fazendo aquela... É, que está reescrevendo aquele código. né? Existe um robô, existe uma inteligência artificial ali por, por trás disso tudo, e que traz essa essa esse sistema ligado para um sistema mais atuar.
0: Muito legal. E a gente está falando quando traz de robotização, assertividade, ah. a questão do custo-tempo, né do espaço-tempo também. Uh, trabalhar com robotização deve ser um assunto bastante moderno assim para algumas pessoas, mas hoje é uma realidade né e a Tecnes, com essa robotização, tem uh, colocado no mercado uma opção oportunizado uma opção fantástica de modernização através disso. E o que, que a gente pode entender dessa robotização em termos de sistema, Rafael? Quando a gente associa robotização e sistema, o que que um usuário, por exemplo, um investidor, o que que ele pode pensar?
1: É, ele pode pensar algumas vantagens, né? Então, vantagens em relação ao quê, né? É, se não fosse um robô, né? Se não fosse um, um, uma inteligência artificial construída pelo homem, mas algo que foi feito uma vez, que pode ser replicado, uh, se não fosse dessa forma, a gente teria pro provavelmente uma inteligência humana, ou seja, pessoas, né, que teriam que fazer a leitura, entender aquele aquele software, aquele sistema e reescrever isso, né? Então isso envolve uh, toda uma toda uma etapa até de antes de fazer, de fato, a migração, de entendimento, de uh, como se fosse uma engenharia reversa. Porque, como a gente está falando em sistemas legados, muitos desenvolvedores ou documentação se perderam ao longo do tempo. Ou as pessoas não estão mais aqui, kit, tem Então, tem toda uma etapa de, de reabrir aquela caixa, né? às vezes ele uma caixa preta, e, e refazer isso. Né? Então, qual que é a grande vantagem que a gente traz com uma, a proposta uh, de automação? É que esse passo não seja feito por um humano, seja feito por um robô. Né? Qual é a vantagem? A vantagem é que como esse, esse processo já foi feito com, pela técnica, técnicas muitos, muitas vezes, né? muitos anos, muitos projetos, isso gerou um, uma, uma expertise, né? uma, uma experiência em como fazer isso. E esse robô foi feito em cima disso. Né? Então, o robô nada mais é do que instruído a, a fazer uma migração, é algo que a gente já, já fez repetidamente. Uh, para um sistema que já, que, que, que já existe hoje. Ou seja, a gente tem uma vantagem sobre a, a questão humana de entender, de ter que reescrever, de provavelmente ter um tempo ali uh, razoável, né? um tempo considerável para fazer todo esse trabalho, uh, sendo que a gente tem um sistema que já, tá, já aprendeu a fazer aquilo. Ou seja, ele pode simplesmente ler o código antigo né? e, e gerar um código novo.
0: Muito bem. De novo, eu reafirmo a ideia da assertividade, que a robotização permite. Eu reafirmo a ideia de os resultados que são possíveis por meio dessa robotização, né? obviamente bem mais tangíveis, né? e sem falar numa eficácia de quase tudo, né, Rafael? A gente envolve robotização. Não é algo simples, é né? o Rafael tá, tá colocando de uma forma aqui que parece ser fácil, mas há uma experiência aí de anos de experiência de mercado, há uma inteligência técnica por trás disso e eu acredito que por ser acredito que uma, uma, uma grande notícia para esse mundo da tecnologia do sistema legado principalmente né, que é um um grande diferencial isso possa vir a despertar muitos interesses e interessados nesse tipo de tecnologia né? Rafael, eu queria falar um pouco sobre as formas. Né? Existem outras formas de modernizar um sistema legado? Qual que é o diferencial, então, tecnicamente, desse, dessa operação de modernização do sistema? Fala um pouquinho para a gente.
1: Claro. A é... outra forma seria humana, né? como eu comentei, seria refazer ou reescrever uma aplicação né? que pode ser reescrita tanto do, do ponto de vista... É, manter as características do sistema ou, ou, ou recriá-las, né? É, o, o que pode demandar até mais tempo, porque é, ao recriar as características do sistema, você tem toda, toda a questão de regras de negócio, enfim. Então, isso demanda com certeza um esforço é, muito maior, não só técnico, mas muitas vezes de pessoas do negócio
0: então, gestão, é uma... direção, planejamento uhum.
1: Sem toda uma gestão que acompanha. Né? E, e mesmo a questão onde não é revista essa, essa parte funcional, ou seja aquele sistema como ele, como ele está hoje, atende ao, ao negócio e simplesmente a ideia é que simplesmente ele se liberte daquele passado aquelas amarrações e, e possa ir para um, um futuro né? onde ele usufrui o fluido de nossas os é, nossos potenciais é, mesmo assim existe um, um, um esforço humano ali de, no mínimo, reescrever aquela linguagem, né? Então, é como se fosse, no, 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 na informática a gente usa muito o D para, né? Então, como era o D na, na linguagem antiga como é o para na atual, né? E, obviamente, como você comentou, estou sendo bem é, bem simples, né? Mas por trás disso é muito mais que isso, né? Quem, quem conhece um pouco mais de programação e sabe que... É, fazer um, um depara, muitas vezes tem vários paras, né, ou vários deles uhum. Então, uhum.
0: Então, são variáveis assim,
1: né são muitas variáveis então o que a gente está trazendo aqui, a questão da, da essas são outras formas né e a, e a forma robotizada, ela é com certeza é, a mais rápida, porque ela já traz muita experiência como você bem colocou, experiência de projetos, né que nós tivemos, nós acumulamos aí ao longo dos anos. Então todo, todas essas variáveis, todos esses de e para né, já estão mapeados e o, o robô aprendeu a fazer isso. Né? Então, ele, ele consegue tomar as decisões que o humano teria um tempo para tomar e também poderia errar, porque nós, nós somos uh, estamos sujeitos a isso. Né? Então o robô faz exatamente aquilo que ele foi instruído. Tá? E, e um ponto interessante aqui que eu queria destacar, né? ele eventualmente né, é, no, no passado né, hoje ele tem uma curiosidade aí de 100% né, como a gente chegou nessa curiosidade porque a cada momento que ocorria uma falha na, na, na execução do robô uh, não era o um novo código que era refeito, né, era a lógica do robô, ou seja cada vez que ao longo dos anos né, isso foi sendo alimentado foi sendo uh, inserido dentro da lógica do robô isso leva ele hoje no estado, é, estado da arte, né? ou seja, ele aprendeu é, todas as possibilidades, todas as situações é, das linguagens que nós é, temos como origem e temos como destino. Ou seja, isso tudo está bem, bem maduro dentro dessa, dessa inteligência que a gente tem de modernização.
0: É quase uma ideia de um ser sendo evoluído a cada incidente, a cada ocorrência, que vai criando outros seres e aprendendo com tudo isso. É A gente fala de robotização, eu sempre lembro de androides, né? E a gente já uhum. viu filmes futurísticos e sabe que chega a ser uma inteligência artificial quase que humana, né, Rafael? Por conta desse aprendizado sempre e sempre, a cada novo momento, é como se o módulo, se a gente pudesse assim trazer para um aspecto mais físico, né? É como se esse módulo fosse crescendo, crescendo, e os erros vividos no passado, ou os erros que foram cometidos, na verdade, uma vez corrigido, aquilo não se erra mais, né? Aquilo já está aprendido, né? Muito interessante.
1: Exatamente, é. é até o conceito de redes neurais, né? Então, cada cada ponto de aprendizado né? que nós temos, o robô tem também, é, ele vai é, aumentando essa, essa rede neural. Né? Rede então, neuronal. Ele vai, é, Isso nos permite hoje, é por isso que, que, que toda essa, né, a gente tem toda essa segurança de dizer para o mercado né, de, de erro zero, de garantia, de garantia do, 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 do serviço porque é, esse produto já foi muito testado, né, essa inteligência, essa modernização é muito madura, então isso permite que a gente confie nesse processo uh, robotizado e com todos os benefícios que ele traz, de celeridade, né, de índice de erro é, baixíssimo, ou na maioria dos casos zero, né? e, e logicamente todo, toda a inteligência e toda a estrutura de projeto para conduzir uma, uma modernização desse tipo.
0: Na belíssima propaganda técnica, a gente vê sempre risco zero. Deve ser por isso, Rafael, risco zero, porque pelo que você me põe, a não só a maturidade dessa robotização com a experiência humana por trás disso, em termos de mercado, em termos de entender necessidades reais e de como fazer, risco zero cai bem. É isso aí? É
1: isso aí. Porque o, é, o robô não faz nada sozinho, né? Ele foi instruído a fazê-lo. Né? Então, com certeza, a experiência humana que que, que alimentou toda essa inteligência e criou essa rede, né faz com que eles sejam super facilitador né, para os nossos projetos, mas obviamente tem pessoas envolvidas, né, tem é, tem uma uma gestão de projeto envolvida, tem toda essa esse pacote, né, junto com, com o robô traz essa segurança do, do risco zero, ou seja, é, nós sabemos que um sistema, né, um sistema numa linguagem legada será migrado para uma linguagem atual né, sem riscos, ou seja ele vai responder exatamente da mesma da mesma forma como ele respondia. Né? Então essa é a nossa a nossa segurança, né, de que o sistema que como ele funcionava antes vai continuar funcionando. E a partir daí esse é o grande uh, desbloqueio, né? A partir daí você está numa linguagem atual, uma linguagem que permite crescer e expandir novas funcionalidades, enfim, coisas que não eram possíveis, né? então Então a uh, partindo do princípio que esse risco de que algo que eu tinha deixe de funcionar não existe né? você passa a se preocupar muito mais aonde eu quero chegar, aonde eu posso evoluir né? do que se preocupar em, em como sair dali né? como ficar fiquei preso ali, como eu saio né? então, esse, esse problema a gente sabe resolver
0: é interessante porque você já me faz emendar na pergunta que nós colocamos aqui, primeiro quais são as vantagens, acho que você já trouxe uma panorâmica disso se tiver algo a pontuar, seria legal. Né? Vantagens, assim, Alex, vantagens reais para quem aí tem acompanhado a técnicas, né, os projetos, né? todo o nosso institucional. Vantagens mesmo e, de repente, quais são as limitações? Os tomadores de decisão gostam de saber quais são as limitações a serem vencidas. Fala um pouquinho para a gente.
1: Acho que, de forma é, sumarizada, agora a gente pode falar de vantagens, né? como a questão do tempo, né, é, a rapidez com, com o sistema, muitas vezes esses sistemas são grandes, né, tem muitas linhas de código, então a, a robotização é, para nós não importa muito a quantidade de linhas de código, porque o tempo é, é, é pequeno para isso, né, é, a linguagem está pronta, a lógica está pronta, então não importa o tamanho do sistema, né, o é, outro ponto Acho que um dos mais importantes é a questão do custo, né? porque imagina um sistema com muitas linhas de código, um sistema complexo e que envolva pessoas para fazer a migração, com certeza as pessoas têm custo, tem todo um a questão do custo do projeto muitas vezes pode ficar maior até do que se imaginava. Né? Uh, e, e, e muitas vezes o modelo de... de é, alocação dessas pessoas, a forma de contratação das pessoas, pode, podendo ser por hora, enfim, é, pode até estourar um, um budget inicial, né, então justamente porque você não tem uma visão clara de quanto tempo é, é necessário, né, é, então do outro lado, técnicos, técnica a gente tem é, uma fase, um etapa onde a gente levanta as informações e então fica muito claro, fica fechado, né? ou seja, para fazer esse essa migração, o cliente sabe né, qual é o valor investido sabe quanto tem, né, e, e ele tem essa segurança, ou seja, não tem uma surpresa, né, então, e, bom, por fim, também falando em valor, né, acho que é um valor até, assim, muito mais fácil para o negócio calcular, é o valor que, que que tem, né, você trazer um sistema que tava é, sem modernização, um sistema que talvez estivesse sem manutenção, para uma nova tecnologia onde você pode expandir o seu negócio, você pode expandir suas suas capacidades. né? Então, além do custo em si da, da migração, é qual, quanto custa isso para o seu negócio hoje não poder atender melhor o seu cliente ou não acompanhar é, uma modernização, não acompanhar, por exemplo, uh, essa informação está acessível via Dispositivo móvel, né? Essa informação tá na nuvem, então não só seu cliente, mas seus, seus parceiros, enfim. Então, esse é um valor que acho que é até difícil, né, de, de fazer o cálculo, mas com certeza é um valor muito alto, né? Então, essa, essa trava, esse bloqueio né, do ponto de vista de negócio
0: muito interessante. É, a gente sempre fala que a, a solução técnica é uma coisa tão inovadora, tão impressionante, que ah, costumamos falar por aqui na Produza, é como se fosse feitiçaria mesmo. Né? <risos> Há uma história muito interessante sobre isso, porque se você observar, fazer uma avaliação de um sistema, migrar isso aí, converter código, fazer migração de banco de dados, trabalhar a automação e, por fim, entregar uma nova, praticamente um sistema novo sendo o mesmo, isso é algo que a gente está falando de transformar a abóbora em carruagem. Então tem um pouco <risos> dessa dialética aí, e isso deve ser algo que deve empolgar muito para quem sabe o valor que tem um sistema legado modernizado. A gente está falando de criação de soluções, de oportunidade de mercado, integração do modelo de negócio, né, Rafael? E isso é, no mínimo, salutar, no mínimo, edificante para a empresa, agrega valor de mercado. Mas eu queria colocar aqui, então, acho que você trouxe muito bem a ideia do risco zero. Falamos um pouco sobre esse, esse conceito de modernização de sistema legado. Eu queria, por fim, só deixar para você uma, uma questão para a gente discutir, talvez até no próximo episódio, se você puder falar um pouquinho agora, que é sobre como a Tecnis pode ser parceira de empresas de tecnologia. Eu acho que é um tema super bacana. E se você quiser introduzir alguma coisa nesse sentido, que tipos de parcerias são possíveis e viáveis, né? entendendo que nós temos aí é, literalmente uma solução das mais inovadoras que existe hoje no mundo?
1: Claro, sem dúvida. É... Acho que parceiros, principalmente que estão mais próximos né, de operações, de... Uh, do dia a dia, né, de, de clientes que utilizam o sistema legado, né, parceiros da tecnologia, que provavelmente até esbarram em limitações, né, ou que já fizeram suge sugestões, enfim, mas que ou por por falta de know-how ou por, por não ser o foco, enfim, uh, não consigo, uh, talvez levaram a dor, mas não conseguiram propor uma solução, enfim, como sair disso, né? Uh, esse acho que é um parceiro que pode trabalhar muito bem, né, a gente tem uma, uma sinergia muito boa, porque ele conhece o cliente, conhece o negócio, conhece as limitações, né, E mas ao mesmo tempo não detém a, a, a tecnologia porque não é, não faz parte do seu do seu portfólio de serviço, né. Então, são, são repito, né, clientes que estão, é, desculpa, empresas que estão ali dentro de uma operação do cliente, fazendo uma sustentação de, de ferramentas ou outsourcing, né? Então, são empresas que enxergam muito bem as necessidades, muitas vezes até melhor do que a própria empresa, porque às vezes a é, o foco não é a tecnologia, né? Então, tem um parceiro para tocar esses assuntos, né? Então, com certeza, esses são, são, são parceiros, né? São potenciais parceiros aí para trabalharmos juntos. Acho que esse é o principal uh, ponto, assim, que que nós vemos, né?
0: legal, Rafael, muito bacana, muita explicação legal, eu tinha curiosidades de alguns tópicos e temas que você colocou, e nós voltaremos então com mais um podcast da Tecnis, eu queria te agradecer, Rafael, muito obrigado pelo tempo dedicado, nós sabemos que hoje falar de tecnologia, falar de inovação é também falar de responsabilidade, e eu vejo claramente isso em cada palavra colocada aqui na Tecnis, a você, a toda a equipe, a toda a empresa, né, dessa marca aqui para nós, é uma representatividade de qualidade, de autoridade. E eu quero agradecer a você, ouvinte, que tem contribuído e colaborado conosco, é, entendendo e sendo parte dessa transformação digital em modernização robotizada do sistema legado, da sua empresa daquilo que você já tem visto mercado afora. Eu quero, mais uma vez, agradecer. Muito obrigado pela presença, Rafael. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, Alex, a todos que nos ouviram e, e convido a, a, a nos, nos conhecer melhor, conhecer nossas redes sociais, enfim, estamos, estamos à disposição para conversarmos mais.
0: Rafael, deixa os canais e de que forma as pessoas podem entender um pouco mais da Tecnis, quais são os links?
1: Claro, convido a todos a conhecer o nosso site, tecnes.net.br,
0: tecnis.net.br
1: e o nosso canal no Instagram é o arroba ponto
0: Muito legal. E eu sei também que a gente pode encontrar nas principais redes sociais, inclusive no LinkedIn, fica o convite pelos amigos conhecerem a Tecnes. Muito obrigado a você, Rafael. Uhum. Obrigado a quem nos acompanha. Nós voltamos com o nosso podcast Tecnes, Inovando o Futuro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast tecnes. Modernização robotizada de sistemas legais. Risco zero. Está começando mais um podcast é Tecnas. Robotização. Tecnologia. Inovação. Seja bem-vindo, bem-vinda. Podcast. Oh, Aqui na Tecnas.